0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir. Bueno, pues eso. hoy estoy en el presente perfecto con Ana Escalera, que aunque ya lo habréis visto, ya hemos tenido en la tienda nuestra máquina de serigrafía. Nosotras acabamos de serigrafiar las primeras bolsas de Zubi y estamos eh, emo emocionadas. Mm -hmm. Bienvenida, Ana. Gracias. Gracias, <risa> Gracias por dejarnos serigrafiar las primeras bolsas contigo. No es me... que yo he flipado. O sea, hay más bonitas.
1: La verdad que es que he flipado hasta yo, ¿Qué es lo que tiene esto, que levantas la pantalla y aún casi después de 15, 20 años te, te das ese regalo, ¿no? De, de ver lo que has podido producir en un, sí. en un
0: ratito. Pues nada, te voy a presentar. Ella es Ana Escalera, su empresa se llama Presente Perfecto, es diseñadora gráfica, periodista, comunicadora de visual y desde 2005 empezó con un proyecto que se llama Hola, ¿por qué? Que yo mm -hmm. te conocí en ese momento, es más, las primeras sí. bolsas de Zubi, yo vine a preguntar claro. si aquello se, se podía hacer, porque eh, me encantaba la serigrafia, vimos que no se podía. Entonces, años después, cuando he podido hacer algo de serigrafia, he vuelto corriendo. <ríe> Muy bien <ríe> y, hecho. Y, y aquí seguías. Y, y nada, la, la, la verdad es que es algo que nosotras, y eh, ya hemos hablado varias veces cuando hablamos, eh, lo bonito, y hoy hacerlo en directo, lo bonito que es el trabajo manual. Uh -huh. O sea, eh, no solamente por los colores y todo, sino porque haces algo y un segundo después ves cómo queda. Y pasa algo. Y pasa algo. Sí. O sea, eh, ese valor... Eh, o sea, es una maravilla para ti, O sea, tú, tú, tú debes salir por las tardes, yo, o sea, en vez de estar con el
1: ordenador, sino haciendo cosas, creando cosas. A ver, no todos los días son de subidón, o sea, la maquinita, el ordenador me consume mucho tiempo, pero es verdad que intento hacer un esfuerzo por pasar siempre por el taller, por reservarme tiempos para el taller, porque sí que es verdad que me siento mucho mejor físicamente, anímicamente, cuando, cuando estoy haciendo... Y, y no tan expuesta todo el día a la, a la pantalla ¿no? sí. y, ¿y cómo llegaste a la serigrafía?
0: Eh, porque estudiaste eso, periodismo y comunicación audiovisual diseño gráfico y dijiste
1: un día, quiero hacer algo quiero hacerme una bolsa, quiero hacerme una camiseta no fue exactamente así, en realidad yo estaba estudiando periodismo y comunicación en Salamanca, pero eh, vivía con gente de Bellas Artes eh, porque la, la cabra tira al monte y esto es así entonces, yo ya era una persona bastante inquieta a nivel cultural, eh, estaba en el mundo de, de la música, del punk, me hacía mi pelo, mi ropa, mis cosas, ¿no? Ya estabas como... en el mundo del color. Sí, 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 sí <risa> yo, o sea, a ver, me considero una persona muy creativa y siempre lo he sido, ¿no? Pero bueno, como de pequeña no dibujaba excepcionalmente bien, pues no era una persona que fuera a Bellas Artes o así se entendía por lo menos ¿Es cierto? en ese momento o en mi entorno, ¿no? que no era especialmente artístico, pero bueno, acabé estudiando eso, periodismo, luego derivé a la comunicación que me parecía algo un poco más creativo, pero yo siempre rodeada de gente, de artistas, y ahí es donde conocí a Eduardo González Villamañán, que más tarde se convertiría en mi socio, que lo, lo conocí porque él empezó a hacer algo de serigrafía, de manera autodidacta, y a repartir por las facultades un, unos papelitos que ponía camiseta, luego con, con, con versiones de camisetas, con camisetas, y eso era amigo de mis compañeros de piso, me lo presentaron, le compré dos camisetas, en fin, una cosa llegó a la otra, y cuando acabamos de estudiar nos mudamos a Madrid y él me enseñó a mí a hacer serigrafía. Y bueno, allá se desató... Ahí te enganchaste. Sí, sí, sí. Y se desató la, la fiera. Es, es, es una cosa
0: que me imagino que cuando empiezas a hacerla, es como, bueno, yo creo que como cualquier casi trabajo manual, la, la gente que empieza, pues eso, con la acuarela, a, a coser, por ejemplo, a bordar, uh -huh. que realmente empiezas a ver, claro, empiezas a ver a hacer cosas eh, bonitas, eh, tal, la serigrafía igual, cuando empiezas a hacer cosas y quieres más, me imagino que es como que te pica.
1: Sí. Y más complicado, y ahora tono sobre tono, y ahora hago... sí, 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 es verdad. Tiene eso. Me estaba acordando ahora de. Cuando lo has dicho, algo me sucedió parecido como la verdad, cuando hice el Camino de Santiago, eh, que dije, ostras, yo me puedo ir en realidad de Madrid a Logroño andando. Sí. O sea, hasta que no empiezas a andar y ves que has andado detrás de ti 400 kilómetros y has llegado a una ciudad, a un pueblo, a otro, a otro, como no estás acostumbrada a andar, sino Cierto. que vas en transporte, no te das cuenta que tú, si necesitarás el tiempo que necesites, pero tú por ti misma andando puedes, puedes <risas> traspasar fronteras y realmente creo que es algo que te abre de repente pum, la mente y de alguna manera te empodera no dices ostras si es que esto lo puedo hacer yo y lo puedo hacer con muy poco y no necesito eso no, no necesito comprarme un billete de avión no necesito un, un maquinón para hacer esto no dependo de muchas otras cosas te da independencia totalmente yo a, a mí me, me pasa que cuando
0: empecé a correr el primer día, claro, la primera manzana se me hizo un mundo, que era horroroso. Pero cuando ya aguantabas hora y media corriendo, era como, si todo está cerca. Me acuerdo de decirle a amigos, eh, no, vamos a coger el coche para ir no sé dónde. Pero si está aquí al lado, digamos en 20 minutos. O sea, mi medida del tiempo cambió completamente simplemente porque ya había ido a esas distancias tranquilamente y me parecía que todo estaba cerca. Exacto. Un poco te vas como formando. La serigrafía tiene además una cosa muy bonita que a mí me encanta, que es el, que, que tiene un trabajo, o sea, no es limpio. O sea, no sé decirlo, pero a mí me encanta que no lo sea. Que es una cosa, es como cuando te manchas de barro. Para mí la serigrafía es eso. Trabajar con las tintas, porque hemos empezado haciendo las mezclas de colores, uh -huh. que ya lo veréis. Hemos grabado unos vídeos preciosos haciendo la mezcla de color, que es algo como eh, con unos botes enormes ahí, uh -huh. removiendo las, los colores y buscando el amarillo perfecto. O sea, tienes una parte muy física sí. que también es como muy gratificante. Sí, y
1: muy terapéutica, la verdad. Es que lo ves. o sea, a Cuando estás en lo físico la cabeza se te cura, o sea, Cierto. es algo que, que yo siempre digo que hago un poco de, de terapia ocupacional cuando vienen los alumnos <risa> y demás, porque bueno, pues eso, estamos en un momento en el que estamos muy petrificados delante de, de algo y nuestro cuerpo se congestiona, o sea, y, y nuestra cabeza también, entonces de repente darle al cuerpo alegría, pues es que funciona, funciona, simplemente tu cuerpo está mejor y tu cabeza está mejor y, y bueno, eso pasa cuando uh -huh. trabajas
0: con lo físico, ¿no? Sí. No solo con lo virtual. Sí. Además has dicho que das clase, porque tienes aquí alumnos. Sí. Das clase no solamente aquí en el Presente Perfecto, sino también eh,
1: en varios sitios más, ¿no? Sí. IED. En el IED, en el Máster de Diseño Textil. Eh, estoy en ESNE también, que doy Tecnología uh -huh. Textil, en segundo y en cuarto. Y ahora estoy también eh, colaborando con la Escuela Superior de Diseño, también con temas de Patent Design y Estampación. Y voy a empezar esta semana en la tecnocreativa. Así ya. es como digo yo, poquito, pero en todos los sitios. O sea, estoy metiendo los fregados. ¿Y la gente se engancha mucho con la serigrafía? A ver, la verdad es que mmm, la experiencia de los cursos suele ser siempre súper positiva. La gente se viene arriba, se engancha, le encanta. Eh, sí que hay un nivel de, de, de vicio importante con, con esto. Luego, como a todo el mundo. Eh, si sales de aquí y vuelves a tu rutina y no le haces un huequito en tu vida las técnicas que aprendes, ¿no? como cualquier otra cosa, yo he hecho sí. cursos de todo y demás, eh, como digo yo, lo que tienes que hacer es dedicarle horas, porque eso es lo que hace que, que sigas creciendo y que ya, como el deporte, lo integres uh -huh. en tu vida y, y ya no
0: puedas estar sin él. A veces es difícil explicar, eh, porque es una cosa que nos encontramos siempre, y, y tú y yo ya lo hemos hablado, el precio de las cosas, porque uh -huh. realmente eh, nosotros hemos estado aquí contigo haciendo bolsas, entonces hemos visto pues lo que lleva hacer una bolsa, no es una cosa que se haga en un momento, sino se van las tintas se van haciendo, uh -huh. se van secando que eso es lo que hace además que tengan, entre otras cosas ese brillo tan bonito, claro que son unas tintas especiales, cómo se colocan las pantallas, es difícil a veces explicar eso y explicarse todo el precio que debe tener eso, porque hay una persona haciendo uno a uno
1: uh -huh. Pues hombre a lo largo de mi andadura, Nola, porque sí que vimos que, que ha sido una cosa complicada y de hecho la, la idea de empezar con, los, con la formación, con los cursos, fue un poco poner, el valor, poner en valor la técnica porque estábamos en un momento en el que la serigrafía no estaba nada de moda, la verdad, estaba bastante de capa caída no había estudios jóvenes como nosotros o nosotros no los conocíamos está, no, nuestros padres no sabían lo que estábamos haciendo o sea la, la gente no
0: sabía ¿A qué que te no... dedicas A gráfica o sea, sí
1: porque qué, qué es esto de hacer camisetas sabes de, de después de estudiar de no sé qué, qué estáis haciendo con vuestra vida momento, o sea, te he pagado una carrera para algo. exactamente o sea me he dejado los dineros y ahora qué pues esto es lo que estamos haciendo pero bueno es que en el fondo siempre nos han apoyado y bueno sí. nos, nos buscábamos la vida llegábamos a fin de mes y entonces dicen bueno pues es tu camino eh, te acaban apoyando pero bueno te digo nuestro entorno no sabía lo que estábamos haciendo ahora mismo hablas de serigrafía y, y bueno tiene otro otro reconocimiento y a la gente con el tema de que se hayan popularizado las técnicas manuales no se hayan puesto de moda pues bueno pues, pues uh -huh. nos ha venido bien en cierta en cierto modo no que de repente sí. Eh, pues ahora la gente sea más sensible, eh, aunque está un poco manoseado también el tema del handmade y de la artesanía, ya empieza a prostituirse todo un poco, ¿no? pero bueno, en términos generales la gente ahora entiende que tienes un oficio y que lleva sus horas, otra cosa ya está, claro, el tema de los dineros que, que cuesta explicarlo, pero bueno, también yo creo que estamos en un momento en el que la gente es más sensible sí. a recibir esa información. Yo creo que
0: también entre todos les hemos ido formando, como tú dices. Yo tú sí, visitado, siento que hemos hecho mucho Con labor. los
1: talleres,
0: vengan aquí. Entonces, es que claro, cuando haces algo de verdad tú solo y ves el tiempo que lleva, lo que te cuesta y la experiencia que hay que tener para hacerlo bien, porque uh -huh. imagino que la primera vez que se grafías algo, eh, yo voy a venir a un taller tuyo porque quiero hacerlo, imagino que va a ser un desastre la primera vez que intentas hacer no. algo, a ver por todos lados. Entonces, es más difícil de lo que parece. Porque claro, vertelo a ti hacer <ríe> parece sencillo, un poco de fuerza física en los brazos, pero sí, eso nos viene bien también. Sí. Pero, pero sí que es verdad que, que claro entre todos, todos en general, vamos como contando. Sí. Que la gente vea que detrás de una cosa hay un trabajo, hay una persona, hay una cara también, pues una cara que está aquí cerca. Además, que puedes ir, que puedes verla, que puedes conocerla. Obviamente tiene un coste. Claro, como cualquier cosa. Como cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y en serigrafía, tú empezaste pues eso por camisetas. Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil que
1: habéis serigrafiado? ¿Qué es lo que más has dicho en plan de madre mía, esto lo no voy a saber hacerlo? A ver, nosotros en Hola Porque empezamos con muchísima inocencia, porque teníamos veintipocos años, fuimos autodidactas, y o sea yo esto lo cuento mucho porque es que ahora me hace mucha gracia que nosotros aprendimos con métodos del siglo pasado, porque nosotros aprendimos serigrafía con la, con la guía de páginas amarillas. Esto es abriendo por la S, buscando serigrafía, buscando proveedores recién llegaditos a Madrid y yéndonos a los polígonos a comprar un bote de tinta y una pantalla a preguntar a aquellos señores cómo se utilizaba eso. O sea, así aprendimos nosotros porque todavía ni siquiera. Eh, sí, teníamos un email de Mixmail, pero, o sea, estábamos en los rudimentos de todo esto y ya, o sea, ni, ni tutoriales en YouTube ni nada de eso. O sea, ensayo error del más burdo, o sea. Así que así aprendimos nosotros eh, hace 20 años.
0: Pero es bonito aprender así. ¿eh? Bueno,
1: ha sido un gran aprendizaje. O sea, ha sido y cuando un Cuando la gente lo tiene
0: más fácil, yo siempre me acuerdo, digo, total. Cuando además has hecho tú todo, desde el minuto uno, dices irte a por las cosas, encontrar los proveedores. Es que luego es una gozada. ¿eh? luego lo.
1: Sí, ¿Estás no. tan contento cada vez consigues algo? Sí, bueno, yo creo que por eso nosotros, esto es nuestra forma de vida, ¿no? Sí. O sea, Eso es lo que hace que realmente lo lleves muy pegado a la piel. De todos modos, también te digo que cuando me, nos hemos encontrado en todos estos años, algún profesional, alguien que nos ha dicho oye, eso, ¿por qué no lo haces así? Si se, y nos ha abierto los ojos de repente, es en plan de Dios mío, cuántas horas de mi tiempo malgastadas, haciéndolo mal Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Eh... Y ya no sé qué más te quería no, decir. No. Ya me he perdido, eh, me enrollo.
0: Empezaste por las camisetas.
1: Ah, empezamos por las más camisetas, menos, claro, porque nosotros...
0: ¿qué, qué, ¿Qué habéis ido haciendo? ¿Qué has ido aprendiendo? Y sobre todo, lo que me apetece un montón saber, es que es lo más difícil de grafías
1: a ver, mmm, sí, las camisetas, por supuesto, y pocos años, con muchas ganas de dar a guerra y de decirle al mundo lo que pensábamos. Eh, entonces, la camiseta ha sido un soporte maravilloso como medio de expresión. Lo sigo, me sigue pareciendo un medio maravilloso, eh, que sigo, que no me quito de encima, o sea, sigo haciendo camisetas, me encantan. Eh, y luego, como te digo, que hemos sido autodidactas nos empezamos a encontrar que el mundo estaba serigrafiado, o sea, que todo era serigrafía, que eh, la, la obra gráfica, que el packaging, que la señalética, que sobre cerámica, que sobre cristal, y hemos ido así incorporando soportes, y después de incorporar soportes, incorporando eh, formatos. Uh -huh. Cada vez empezamos a crecer más y más de formato, hasta que yo personalmente me encontré con con el mundo del diseño de los estampados, ¿no?, patent design y la estampación en continuo, en infinito, lo que nosotros llamamos serigrafía la leonesa eh, y aquello ya, ya dentro de la serigrafía, que ha sido eh, pues una cosa muy importante en mi vida, eh, pues esta, este segundo encuentro dentro de la técnica es lo que ha marcado mi, mi,
0: mi momento actual, ¿no? Porque ahora mismo hemos visto aquí que tenías una tela de cuántos metros de largo que estabas grafiando.
1: A ver, llevó como cerca de 10 metros. Cerca de 10 metros, a mano. No es tanto, se puede hacer mucho más. Se mucho, puede mucho más. más. Sí. Y... Pero no te he respondido a lo más
0: difícil. Así ah, que es lo más difícil, ¿verdad? Porque a lo ver. mejor eran
1: las telas estas de la leonesa. No, ni siquiera es lo más difícil. Eso es súper divertido para mí. Eh, las cuatricomías, que habéis visto sí. algún ejemplo ahora por ahí, las cuatricomías son técnicamente más exigentes, no ya el reproducir una imagen sí. eh, fielmente, una imagen fotográfica, por ejemplo, como, como vemos en prensa, pero uh -huh. manualmente eso a mí me parece que es algo complicado y luego de repente cosas que parecen muy sencillas de repente te dan mucha guerra. Algunos tejidos, algunos papeles, algunos colores son más difíciles aunque parezca mentira de estampar uh -huh. que de otros. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, cada vez que sale un trabajo nuevo en realidad tienes esa cosa de, del todo, o sea, pueden surgir cosas uh -huh. que…
0: Antes hemos hablado de las sedas tú y yo, que nos has dicho… La seda es muy difícil. Muy
1: difícil. ¿Preciosa? La seda es muy difícil, sí, de lo más precioso. Pero es difícil porque es que el propio tejido tiene un baile y un movimiento que al estirarlo, el no retorcer, lo que el hilo vaya en su sitio y tal, ya, tiene, ya, ya requiere de, de mucha técnica. Ajá. Uh -huh. Las cintas tienen que ser especiales, el curado de las mismas también, porque pues, la seda, al ser una fibra proteica, pues, se comporta diferente que el algodón, por ejemplo, otro tipo de fibras. Tiene su rollete, sí, uh -huh. la seda. Y te encuentras cada
0: vez más, porque a mí es una cosa que me obsesiona, eh, me da mucha pena que cada vez eh, se estén perdiendo oficios, uh -huh. porque creo que es de las cosas más gratificantes, porque al final, bueno... Lo digo siempre, lo siento por los abogados, siempre pongo el mismo ejemplo a los <risa> pobres, que cuando eres abogado, pues te quedas sin trabajo. Y claro, si no tienes trabajo y eres abogado, es muy difícil que hagas cosas de abogado. Uh -huh. Mientras que cuando tienes una profesión que es un oficio, que haces con las manos, siempre puedes como ganarte la vida. O sea, siempre puedes acabar haciendo algo, vendiendo, haciendo. O sea, cuando eres capaz de crear, uh -huh. tienes como más oportunidades para salir adelante en, en la vida en muchas cosas. A lo mejor no. Yo digo siempre, a lo mejor como enseñadores, nunca seremos multimillonarios, eso es de futbolistas, pero uh -huh. siempre tendremos algo a lo que tocar y a lo que agarrarnos. ¿Crees que va a haber una vuelta? Porque a mí me obsesiona mucho que creo que debe de haberla. Creo que la gente tiene que empezar de nuevo a fijarse en profesiones más que en carreras universitarias, porque yo creo que hace falta.
1: Sí, yo creo que ya hay una especie de vuelta, ya a los oficios, es verdad que han estado muy abandonados, pero bueno, igual que las escuelas de formación profesional están empezando otra vez a, a, a valorarse y a no ser como una segunda opción si no puedes ir a la universidad, ¿no? que para nada tiene que ser así. ¿no? Uh -huh. eh, mm, sí, los puestos técnicos, yo creo que en realidad todo el mundo sabemos que luego tienen una salida laboral y... Igual no tienen tanto prestigio social, pero sí tienen una compensación económica muchas veces eh, más rentable que otras, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto rollo de eh, eso, de la carrera, de tal y de cual, cuando luego la realidad nos está poniendo en otra, en otra parte, ¿no? Entonces sí, yo creo que, que los oficios tienen su recompensa, tienen su espacio, son súper necesarios y también creo que va a haber oficios dentro del mundo digital, vamos, que no creo uh -huh. que sea solamente el oficio una cosa que esté ligado a lo puramente manual, Cierto. que ya la gente que trabajamos manualmente manejamos herramientas digitales, que el trabajo, el oficio o el trabajo artesanal es un acercamiento a un modo de trabajar y a los procesos, ¿no? y yo creo que eso se va a traspasar al mundo digital también
0: para que, que habrá años sí. de
1: lo digital, o sea, y habrá talleres de lo digital y ya los hay, ya los hay, claro, o sea, es que uh
0: -huh. la verdad es que eh, a mí todo lo que se hacer cosas con las manos, como te he dicho, me, me parece hiper mega gratificante, pero uh, por ejemplo, tú me tú me estuviste contando, eh, tú das clases en estos sitios en una parte de las asignaturas, ¿no? Hay, hay, pero también hay gente que viene aquí a hacer tu curso completo de forma que uh -huh. luego cuando salen serigrafían cualquier cosa ¿Hay varios modos cuando salimos?
1: Sí, sí, bueno hay, hay diferentes doy diferentes cursos en un curso de un fin de semana no aprendes a serigrafiar todo lo que se puede serigrafiar en Gracias. la vida ni siquiera yo lo sé todo eh, pero aprendes eh, la parte técnica de la serigrafía todo una iniciación y también yo lo enfoco mucho desde el punto de vista de crear para la técnica uh -huh. porque es algo en el que sí que mi andadura eh, no la por al ir a dar servicio a empresas o a diseñadores vimos que muchos proyectos no eran viable, viables porque no se habían planteado que se iban a reproducir con serigrafía
0: uh -huh.
1: cuando te planteas hacer algo con una técnica tienes que vamos es muy recomendable conocer la técnica para sacarle todo el partido posible para hacer que los presupuestos sean viables uh -huh. En serigrafía hay una cosa que es... Eh, cada color es una pantalla, cada color es un trabajo. Entonces, sí, un trabajo a 20 colores se puede hacer. Otra cosa es que se pueda pagar ¿A 20 colores? Se puede hacer todo. Sí. Pero en serigrafía, si os fijáis, las bolsas, las camisetas, muchas cosas... Mucho se trabaja a una sola tinta, a dos tintas, tres tintas, cuatro... Mucho más eh, no suele ser habitual. Uh -huh. Y eso es por, por, la, por las características de la técnica. Uh -huh. Entonces... En mis cursos trato de hablar mucho de eso, cómo sacarle partido a trabajar a una sola tinta, que es una cosa hermosa para mí, sacarle el máximo partido a trabajar con un solo color, con dos colores. Eh, explorar ese límite, ¿no? esos límites que nos pone uh -huh. la técnica, que por supuesto se pueden rebasar, pero que es interesante conocerlos y, y practicarlos.
0: Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la sostenibilidad, eh, la serigrafía... Las tintas que se usan, los materiales normalmente... Me imagino que cualquier material sostenible, ecológico, se, se puede serigrafiar, pues son uh -huh. ser algodones. Uh -huh. Me imagino que el, el soporte ideal puede ser el algodón, por ejemplo, para serigrafía. Como... Sí, será el
1: soporte en el que yo más he trabajado. sí,
0: sí. Y, y luego las tintas y todo eso, eh,
1: ¿son contaminantes? Ya, ¿Ya hay tintas que no lo son? O... Sí, yo he trabajado des, desde el principio con tintas base al agua... Lo primero porque trabajábamos muy al principio en casa eh, eh, y trabajar con disolventes
0: <ríe> era inviable.
1: Aparte que siempre hemos tenido un compromiso con la ecología y o sea no, no nos hemos teñido de verde a posteriori. Nosotros ya empezamos a trabajar con tintas al agua, certificadas. Eso ha ido cambiando muchísimo a lo largo de estos últimos 15 años. Eh, se han eliminado casi todos los tóxicos de las tintas... Eh, el, el algodón orgánico ya es una cosa muchísimo más común y accesible económicamente que hace 10-15 años ahí sí que ha habido una evolución importante, la serigrafía eh, practicada de manera artesanal como lo hago yo en este caso pues tiene un, impacto, tiene un impacto bajo, tiene un poco más de impacto la parte en que nosotros sí que utilizamos agua a la hora de limpiar todos nuestros instrumentos y nuestras cintas que sí, ahí visto. tenemos nuestros tics de ahorrar eh, pues frotando en lugar de dejar que el agua corra, uh -huh. eh, reciclar el agua, eh, recuperar muy bien toda la tinta de las pantallas, porque eso se puede volver a reutilizar en lugar de que se, de, que se vaya por el desagüe. Bueno, esos tics como los que puedes tener en casa también uh -huh. con. Yo
0: lo que sí he visto es que usamos, usáis muy poca tinta. Porque eh, de toda la tinta que has puesto sobre la pantalla, luego lo que has recuperado después de
1: hacer las tres bolsas que hemos hecho, era prácticamente todo. Sí, a ver, usamos mucha tinta, pero gastamos poca tinta. Exacto. o sea En pantalla siempre tienes que tener una buena cantidad de sí. tinta para que la rasqueta se deslice a lo largo de la pantalla con suavidad y que esté muy hidratada la malla, pero el depósito de tinta, pese a que la serigrafía deja un depósito de tinta muy superior al resto de las técnicas de estampación, que por eso se, diferen se diferencia, uh -huh. y por eso tenemos esos colores tan brillantes... Eh, pero aún así, pues del medio kilo de tinta que pones sobre pantalla, los 300 gramos, pues igual has gastado 50 o. Sí, sí. dependiendo de, de, de lo uh -huh. grande que sea la imagen.
0: Sí. Pues nada, eh, yo creo que con esto la gente va, se va a enganchar completamente. Eso Nosotros espero. os vamos a dejar a todos los enlaces de Ana, el presente perfecto, que vengáis a hacer cursos y os invitamos a venir a verlo porque vamos a tener en Zubi uh -huh. la, el pulpo de sí. serigrafía, se hace una ilusión enorme. Sí, Durante dos días vamos a hacer unas demostraciones uh -huh. que va a hacer Ana personalmente. No se puede hacer un curso porque tendríamos que estar dos días enteros allí. Sí. Pero va a ser unas demostraciones que... Lo que hemos visto nosotros hoy, que bueno, a mí me ha chiflado, eso está en todas las demostraciones, lo va a hacer ella y en persona haciendo bolsas y luego vamos a tener algunas también más a la venta porque además el diseño es tuyo, sí. que es precioso. Gracias. Lo que ha hecho ha sido coger uno de nuestros estampados, lo ha convertido como lo ha como pixelado, convertido uh -huh. como en algo como más, pues eso, como más de ordenador, pero luego al mismo tiempo con unos trazos encima, es súper bonita, uh -huh. son unas bolsas preciosas. Que, que además es volverlas a hacer en directo, o sea, para mí ya sí, es el doble. emociona. Emociona. No, no, es que emociona mucho. A mí montón. me pasa, pero que a
1: vosotros también.
0: Entonces <ríe> estábamos ahora como, ¡Ah, mira, es azul, y mi, el, la, la naranja queda más bonito. O sea, <ríe> como, es como, no sí. sé, es el verlo hecho en el momento. Mm. Así que nada, pues mil gracias por haberte prestado a todo este embolado que te hemos hecho con máquina de tal podcast y nada os esperamos a todos y, y esperamos que os encante y os enganchéis a la geografía mil gracias ahora. a vosotras Hasta luego. nos vemos muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo el equipo del podcast de Zubi capitaneado por Elena y por mí con Pati en fotografía y Sergio en sonido esperamos haber estado a la altura la música de este podcast es un regalo del latón, nuestros compositores de jeans favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, en iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto.